0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de cinq épisodes sur les dispositifs de gestion de risque des tiers. Et pour ce deuxième épisode, nous accueillons Sarah Jimonet, Senior Manager chez Deloitte Risk Advisory, qui nous dira pourquoi il est intéressant et pertinent d'investir en ERM. Alors, nous avons vu lors du podcast précédent qu'une gestion des tiers défaillante engendre des coûts croissants pour les entreprises aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales raisons qui poussent les organisations à investir dans des programmes de TPRM Oui, alors tout à fait.
1: On s'est aperçu que le top quatre des vecteurs d'investissement en gestion des risques de tiers sont les suivants. En premier lieu, c'est répondre aux incidents des parties tierces. Alors, bien sûr, il y a tout un tas d'enjeux, notamment de résilience organisationnelle, résilience opérationnelle, puisqu'une partie tierce qui est défaillante, forcément, ça impacte fort, fortement l'organisation. Ensuite, répondre aussi aux exigences réglementaires, être une entreprise responsable et, bien entendu, la réduction des coûts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre étude, 2020, pour la première fois en cinq ans, on s'est aperçu que être une entreprise responsable et se bâtir une réputation comme telle fait partie des principaux vecteurs d'investissement en gestion des risques de tiers. Et donc là, on a, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les données à la fois. Mondiale et les données spécifiques France, et la comparaison est très pertinente. Typiquement, au niveau monde, la réponse aux incidents des parties tierces apparaît vraiment en top 1, avec 47% des répondants. Ensuite, les exigences réglementaires avec 45%. Être une entreprise responsable à 43%, donc c'est assez resserré, et puis réduire ses coûts à 39%. Euh, comparativement, les chiffres en France sont un petit peu différent et là, on peut avoir effectivement euh, quelques explications euh, qu'on va pouvoir vous apporter.
0: Merci Sarah. Alors, on voit que euh, le fait d'être une entreprise responsable apparaît en troisième position au niveau mondial et même en deuxième position au niveau euh, France. Comment tu expliques euh, cette, euh, ce positionnement
1: donc effectivement je vous ai donné un peu les, les, la répartition des pourcentages au niveau monde et bien au niveau France c'est un petit peu différent en fait euh, les exigences réglementaires apparaissent dans le top 1 suivi de la volonté d'être une entreprise responsable donc 69% pour les exigences réglementaires et 62% pour être une entreprise responsable alors qu'on retrouve la réduction des coûts à 36% et euh, la réponse aux incidents de partie tierce à 26% donc on voit vraiment la, la différence au niveau euh, France versus au niveau monde on voit finalement que le volonté euh, d'être conforme à la réglementation et aussi d'être une entreprise responsable est très prévalent en France il y a vraiment une importance qui est beaucoup plus grande accordée à cette vocation sociale à la, à la responsabilité sociale des entreprises alors quand on parle de ça ça inclut un, un spectre assez large, à la fois les droits humains, la gouvernance, les enjeux environnementaux et climatiques par exemple. Donc on le voit, et nous on l'explique de cette façon-là, en liant finalement cette, ce côté exigence réglementaire avec la volonté d'être une entreprise plus responsable, on voit qu'en fait la pression réglementaire joue un rôle primordial. Et en France, on a le contexte de la loi anticorruption sapin 2 et puis aussi la loi sur le devoir de vigilance. Et donc pour nous, effectivement, ces deux réglementations ont vraiment mis euh, sous pression les organisations alors de tous les secteurs en lien justement avec cette gestion des risques de tiers puisque dans euh, ces deux réglementations, on a un pilier qui est très important qui est euh, le fait de faire des due diligence sur les parties tierces.
0: Très bien. Alors, en quatrième position, on a euh, la réduction des coûts. Donc, comment les organisations, d'après toi, arrivent-elles à faire baisser leurs coûts, justement
1: donc effectivement, on l'a dit, ne pas bien gérer ses tiers, ça engendre des coûts. Donc ça, on l'a dit dans le, dans le premier podcast. Et en même temps, si justement on, on gère bien euh, ses coûts, si justement on, on arrive à réaliser des, des économies, faire baisser ses coûts, c'est principalement par l'efficience et aussi des initiatives de recouvrement. Donc c'est vraiment une des premières motivations pour investir dans la gestion des risques de tiers parmi les répondants à notre enquête. 53% des organisations estiment que la réduction des coûts, elle vient justement de l'efficience. Et alors, par quel biais Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est privilégié dans, dans les réponses, c'est vraiment l'appel au centre de services partagés pour la gestion des risques de tiers. Donc vraiment, cette gestion, on va dire centralisée de la gestion des risques de tiers. Alors, parmi les répondants, on a 41% des personnes qui estiment qu'ils peuvent protéger leur marge par le biais d'initiatives de, de recouvrement en revanche, une grande partie, donc 66% nous disent n'avoir aucune initiative à ce sujet-là et certainement pas alignée au programme de gestion des risques de tiers ou alors ils savent pas du tout s'ils sont coordonnés en centrale pour le faire. Donc il y a, y a une volonté, après il y a des vrais enjeux en phase de, de mise en œuvre opérationnelle de cette volonté-là. Et donc parmi les répondants, plus de la moitié nous disent qu'ils veulent vraiment mener davantage de mesures euh, de recouvrement de coûts.
0: Alors, les risques de tiers, comme tu l'as dit, sont de plusieurs ordres. On a la protection des données, la conformité réglementaire, l'éthique, la corruption. Euh, comment les budgets sont-ils alloués aujourd'hui entre ces, ces, ces différents sujets pour maîtriser ces risques
1: donc, effectivement, en fait, quand on parle de tiers, c'est vraiment un spectre très, très large de thématiques et très, très large de risques. Comme tu le disais, on a les sujets de gestion des données personnelles, euh, la, les risques cyber, euh, les risques de conformité réglementaire, la conformité contractuelle, la résilience opérationnelle, euh, s'assurer que son tiers respecte bien euh, l'éthique et euh, les lois anticorruption. Euh, donc, c'est vraiment un spectre de sujets très, très large. Pour autant, euh, les budgets sont alloués de manière assez inégale entre ces différents sujets, ou alors c'est même pas priorisé. De nombreuses organisations le reconnaissent, elles n'investissent pas suffisamment, notamment pour ancrer des initiatives responsables au cœur de leur relation avec les tiers. Donc, on a vraiment encore le sujet euh, RSE, éthique qui revient et elles savent personnellement qu'elles n'ancrent pas ces, ces initiatives-là au cœur du, de la gestion des risques de tiers. Euh, et finalement, les investissements sont majoritairement orientés vers ce qu'on pourrait appeler des zones de risque dites prioritaires et qu'on retrouve de manière transverse à tous les secteurs d'activité. Euh, donc, on a la sécurité de l'information et le risque cyber euh, qui ressortent vraiment euh, à 65% puis à 60%. Les données personnelles également à 60%. On voit, c'est vraiment ces, ces sujets-là qui sont les plus prévalents. Les enjeux aussi de santé et de sécurité qui ressortent à 57% des réponses. Des sujets de corruption. Donc là, il y a aussi le, le sujet réglementaire à 55% et euh, la non-conformité réglementaire de manière plus globale à 55%. Donc forcément, des sujets de risque, des thématiques de risque vont être plus fortes que d'autres. Et je, je le rappelle, je le disais tout à l'heure, typiquement en France, on a la réglementation Sapin 2 euh, qui impose aux organisations de mettre en place euh, des évaluations sur leur tiers. Donc forcément, elles vont privilégier le sujet euh, corruption euh, parce que c'est imposé par la réglementation pour évaluer leurs tiers. Alors à date, la majorité des répondants reconnaissent pertinemment que leurs organisations sous-investissent pardon, encore en ERM, ce qui freine aussi leur montée en maturité. Et donc ça, on pourra aussi en parler lors du prochain podcast.
0: Très bien. Alors Sarah, pour conclure, une dernière question peut-être plus prospective. Que peut-on prédire en termes d'évolution des investissements en ERM
1: alors effectivement, bah je reviens sur mon, sur mon sujet qui est être une entreprise responsable parce que c'est vraiment le sujet un peu nouveau qui est ressorti dans notre enquête. Donc on le voit, les organisations ont vraiment davantage conscience qu'elles doivent être responsables. Il y a vraiment ces enjeux de RSE qui ressortent de plus en plus. Et on l'a vu, hein, ça fait vraiment partie des principaux vecteurs d'investissement depuis 2020, alors que dans les enquêtes précédentes, ça n'apparaissait pas de manière aussi forte. Pour autant, comme je disais, de nombreuses organisations admettent qu'aucun budget n'est alloué sur ce sujet-là. Elles vont pas ancrer des initiatives commerciales responsables dans les relations avec les tiers. Par exemple, mettre en place des clauses contractuelles sur typiquement ce sujet-là euh, avec des fournisseurs. Donc pour autant, voilà, on s'attend vraiment à ce que les organisations elles, aient cette montée en conscience que ce sujet est de plus en plus important. Euh, on s'attend à ce que les organisations soient de plus en plus réactives à des enjeux qui sont vraiment globaux. Donc euh, voilà, le changement climatique, les enjeux de développement durable, euh, de sécurité alimentaire, d'éthique. Et à notre, euh, voilà, selon l'avis de Deloitte, l'augmentation de l'activisme des consommateurs va jouer un rôle beaucoup plus important dans la manière dont les organisations prennent leurs décisions en matière de gestion des risques de tiers et voilà, le sujet RSE va vraiment apparaître de plus en plus fortement. Euh, D'ailleurs, les dirigeants vont aussi reconnaître hein, le rôle des programmes de recouvrement pour redynamiser les programmes de gestion des risques de tiers et leur montée en maturité. Enfin, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on s'attend à ce que les organisations étendent aussi leur plan de continuité d'activité, donc ce que je parlais en termes de résilience opérationnelle, afin d'inclure justement l'impact que leurs tiers peuvent avoir sur l'organisation de manière générale, mais aussi sur le bien-être des salariés, des consommateurs et même du grand public et encore plus dans des crises comme la pandémie de Covid-19 que nous vivons actuellement.
0: Eh bien, merci beaucoup Sarah pour euh, ces nouveaux éclairages sur le sujet des investissements en ERM et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Insights for Leaders. À très bientôt